0: Abra comigo a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 22, 2 Samuel 22, aleluia, eu vou ler o versículo 31, 2 Samuel 22 a partir do versículo 31, A Bíblia está dizendo assim, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é fiel, Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam, deixa eu falar de novo, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, eu esperava ouvir um amém até aí, quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é fiel, Ele é o escudo de todos que neles se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, Ele torna perfeito o meu caminho. Deus é a minha grande fortaleza, que torna perfeito o meu caminho. Vamos orar, Pai nós estamos aqui em Tua presença, em Tua casa. Senhor, nós escolhemos parar no meio de nossa semana para ouvir a Tua voz para ouvir o Teu direcionamento em nossas vidas, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, meu Deus, e agora nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, cala a nossa alma, cala a nossa cara, e nós possamos ouvir de espírito em espírito, aqui em Tua presença, meu Deus, manifesta a Tua glória em nosso meio, repreende tudo aquilo que seria contrário ao Teu agir, ao Teu sobrenatural, meu Deus, estabelece o Teu controle sobre as nossas vidas, Pai, eu estou diante de pessoas que precisam ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos a Tua direção, por isso nos visita aqui Senhor, repreende tudo que seria contrário ao Teu mover e agir neste local e que agora somente existe espaço para o Teu nome ser honrado, adorado e exaltado Senhor, que venha agora a nós o Teu reino Pai que a Tua vontade se estabeleça aqui na terra como no céu, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém aplauda o Senhor nesse lugar e adore Aleluia! Esta geração, a geração dos nossos filhos, tem o privilégio de ser a geração do Waze. A geração que, rapidamente, ao necessitar descobrir um caminho, digita em cinco segundos esse caminho num telefone ou num, num, num tablet, e a rota rapidamente é traçada, mostrando, inclusive, qual o melhor trânsito, se há intercorrências no caminho, qual o tempo vai demorar para chegar, qual é a melhor rota a ser percorrida. Esta geração não sabe o que é abrir o guia quatro rodas. Só dois, três riram, isso já revela a nossa idade. Para pesquisar o endereço. Eu sou da época que, para descobrir o endereço, você abria uma lista telefônica, e como o mapa não era... Grande o suficiente, você ia até um ponto, e depois virava a página, continuava outro ponto, tentava traçar mentalmente a rota e saía de casa com a Bíblia. Naturalmente colocava no colo da sua esposa, e se você errasse o caminho, a culpa era dela. Não dá para traçar uma rota sem saber o caminho. Eu moro em Brasília há mais ou menos um ano e meio, e me lembro de quando eu cheguei pela primeira vez aqui para conhecer a cidade, procurar local para morar, etc. Até então, ainda era meio sigiloso o meu envio para cá, só alguns amigos sabiam, inclusive a Bárbara que está aqui, que é, da, que é da sede, mas é de Brasília. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz ao sentar no, no carro alugado no aeroporto foi ter a inocência de abrir o papel com o endereço do hotel e digitar no GPS. Aí que eu descobri que Brasília é uma cidade espiritual demais, porque os endereços são em línguas estranhas. Porque eu digitei lá X, Y, Z, raiz quadrada de 12, logaritmo... de.. E, obviamente, o GPS não reconheceu. E eu falei, e agora? Saí desesperado do aeroporto e só Deus sabe como eu achei o caminho, mas achei, me perdi bastante, mas achei. Fui procurar local e me falaram, é bom você conhecer Águas Claras. Com um bom paulista, conhece Águas Claras. Eu saí... Fiz um caminho, passei por Goiânia, cheguei em Águas Claras. Primeira placa que eu vi escrito C.A. Águas Claras, entrei. Hoje eu sei que é colônia agrícola Águas Claras. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe para molhar no meio de uma colônia agrícola. Quando você não sabe o caminho, é difícil prosseguir. Agora a Bíblia está dizendo que o caminho dele é perfeito. Que ele é o escudo, ou seja, ele é a proteção de todos aqueles que buscam nele refúgio. Quando estamos em nossa caminhada de vida, invariavelmente precisamos de direção. Precisamos entender qual é o próximo passo, qual é a próxima ação, qual é a próxima atitude, como se comportar. Porque hoje em dia, inclusive, com 41 centavos a mais na gasolina, é furada perder o caminho. Não dá para perder a direção no meio da caminhada, não dá para perder a direção quando você continua andando e andar a esmo, não faz sentido. Deus nos trouxe essa noite para identificar a nossa caminhada, para mostrar que o caminho dele é perfeito, mas na verdade a pergunta é Senhor, será que eu dependo dos teus caminhos ou será que eu entreguei os meus caminhos diante dos teus? Em outras palavras, quais são as dúvidas que estão no teu coração? Quais são as decisões que você tem que tomar amanhã? O que você pensa decidir? Você não sabe direito se quer casar ou quer fazer um intercâmbio. Se quer vir para a igreja ou se quer ir para a balada. Eu não sei, são muitos caminhos na tua direção. E Deus nessa noite nos convida para depender do seu caminho que é perfeito, da sua palavra que é perfeita, do seu refúgio e do seu escudo, eu quero que você levante uma de suas mãos, Deus nos leva para os teus caminhos, nos ensina os teus caminhos pai, nos ensina os teus passos, nós queremos entender que o teu caminho é perfeito, o teu caminho é perfeito, nos ensina a decidir qual é o próximo capítulo de nossas vidas, o teu caminho é perfeito, aplauda o Senhor e adoro aqui, Me ajuda a tirar. Isso. Está bonito seu cabelo, hein, Marcos? Eu não tenho muita moral de falar de cabelo, mas tudo bem. Aleluia. Você podia me emprestar uma mudinha aí, né? Dessa abundância. Voltando aqui. A palavra caminho em hebraico, nesse texto, é a palavra Derek. Que significa distância entre dois pontos numa jornada. Hábitos caráter moral, curso de vida, então deixa eu falar de novo, a Bíblia está dizendo, o caminho de Deus é perfeito, o Derek de Deus é perfeito, a distância de Deus entre dois pontos é perfeito, ou seja, ele sabe fazer começar, ele sabe fazer terminar, ele não te deixa perder no meio do caminho, Deus sabe exatamente como começa e Deus sabe exatamente como vai terminar, você sem dúvida sabe como começou, mas de alguma forma no meio do caminho, você precisa de direção no caminho. E o que Deus quer que nós entendamos é que o caminho dele é perfeito, em outras palavras ele está no controle absoluto de sua vida, ele está no controle absoluto de sua história, a caminhada dele é perfeita, a jornada dele é perfeita, o teu curso de vida será perfeito nas mãos de Deus, escolha nessa noite um refúgio, escolha nessa noite um escudo, escolha nessa noite uma fortaleza, Senhor, torna perfeito o meu caminho, isso é que me chamou a atenção nesse texto, porque a gente leu lá no versículo 33, segundo Samuel 22, olha que interessante, o Senhor torna perfeito o meu caminho. É a capacidade que ele tem de invadir a minha caminhada e de endireitar as imperfeições para que o caminho se torne perfeito. É a capacidade que ele tem de olhar se eu estou tomando decisões erradas ou caminhando de forma errada na direção errada e então ele torna o meu caminho perfeito, em outras palavras ele rasga o meu caminho e desenha o dele, porque o dele já é perfeito, nessa noite o que eu quero o que você tem que desejar é entregar a controle da tua caminhada nas mãos de Deus, Senhor, o destino da minha carreira profissional meu Deus, meu destino ministerial as decisões que eu vou fazer daqui para frente que não sejam baseadas nas minhas emoções que não sejam baseadas nos meus achismos que não seja baseado naquilo que eu penso mas que seja baseada no teu caminho, meu Deus, nessa noite eu te dou autoridade, torna o meu caminho perfeito, invade a minha caminhada e transforma o meu caminho em perfeito, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, dê um glória a Deus aqui, aplaudam mais uma vez. Agora, isso não é um conceito só do Antigo Testamento, na verdade eu quero que você pense numa cena Jesus Cristo está num momento tenso com seus discípulos, depois de ter vivido inúmeras coisas, como ressuscitar mortos, como curar paralíticos, como abrir vista aos cegos, como inclusive curar a sogra de Pedro, muitos milagres. Ele está chegando num momento mais tenso, onde ele está falando, gente, não fiquem preocupados no coração de vocês. Eu vou para o pai, mas eu vou preparar uma morada. Ou seja, em breve eu não vou estar com vocês. E todo mundo já fica meio tenso, ele fala, como assim, que história é essa? Ele não vai mais estar conosco? Ele está indo para o pai, para a morada? Os discípulos não estão entendendo. E se não bastasse entender nos primeiros versículos, Jesus aumenta o nível da interrogação. Porque versículo, eu tô, estou tô falando de João capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Que ele começa falando, não se preocupe, não se turbe no vosso coração. Põe aí, Maris crê em Deus, crê em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar, e quando eu for, eu vou preparar um lugar, eu virei outra vez, tomarei para mim, para que aonde eu estiver, vocês estejam também, até aí está tudo certo, ele está explicando, mas aí ele, ele faz uma afirmação, versículo 4, ele fala ali, vocês sabem o caminho para onde eu vou, aí ficou todo mundo nesse silêncio, só que sempre tem um tomé, Sempre tem um cara que falou, calma aí, não, não vai deixar a gente nessa perdida, não. Porque Tomé levanta e fala, Senhor, oh, só um, calma aí, calma aí. Está indo muito rápido aí, vamos mais devagar. Nós não sabemos onde você vai. Como que a gente pode saber o caminho? Que caminho é esse? Não vem com essa de falar, não, estou indo, sigam-me os bons e acabou, e vocês sabem o caminho. Não. Eu não estou sabendo qual que é o caminho. Você conhece esse versículo? A resposta de Jesus Cristo é uma das mais famosas para aquele que conhece o caminho, porque no versículo 6 ele fala, Tomé, não entendeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, eu sou o o que ele estava dizendo é, se você quer caminhar, escolha caminhar comigo. Se você quer caminhar, escolha caminhar através de mim. Nós, depois de Jesus Cristo, temos o maior benefício. Nós não precisamos mais andar perdido. Nós não precisamos mais andar em dúvida. Nós não precisamos mais andar em desânimo ou cansaço. A única coisa que precisamos é enxergar o autor do caminho. O autor e consumador da minha fé. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida que eu preciso. Agora, se no Antigo Testamento, caminho é a palavra derek em hebraico, caminho no Novo Testamento é a palavra rodos em grego. Que significa dizer o formato do caminho. E a mesma palavra para um viajante em excursão. Ou seja, um, alguém que está em viagem. Então escuta o que Deus está dizendo. Na viagem, deixa que eu faça o formato da viagem. Agora, a mesma palavra grega, rodos, significa, preste atenção comigo, pensar, sentir e decidir. Fale comigo, pensar, sentir e decidir. Então, o que Jesus Cristo está dizendo é, nos teus pensamentos nos teus sentimentos, no teu poder de decisão, vá através do caminho. Quando você enxergar os desafios da vida, não decida com os teus sentimentos naturais, não pense com os teus sentimentos naturais, não age de acordo com a tua carne, não age de acordo com as tuas emoções, vá através do caminho, vá através da verdade, vá através da vida, ele é a estrada preparada por Deus, para nós, nesta noite, Deus nos trouxe aqui. E Deus te trouxe aqui porque Ele vai te trazer direção. Ele vai te trazer direção. Feche seus olhos só um instante. Eu veio ter bastante. Enquanto preparava essa palavra, eu via pessoas em algumas áreas de sua vida perdida, Senhor, qual é o caminho, qual é o próximo passo meu Deus, para onde eu vou À direita, à esquerda, o que eu faço Senhor, me dá direção Deus está dizendo, nessa noite entrega o teu caminho a mim, entrega o teu caminho a mim, eu sou o teu caminho eu sou o teu caminho, pensa sinta e decida através de Jesus Cristo deixe barraste, deixe. Deus vai invadir a tua caminhada, Deus vai invadir a tua história e nessa esta noite nós viemos aqui para nos encontrar com o verdadeiro caminho. Te bastejo, com a vida e a verdade que está em Jesus Cristo. Dê um glória ao Senhor nesse lugar. Eu me preparo para encontrar contigo Deus. E quando eu começo a encontrá-lo na caminhada então. Eu começo a identificar quais são as suas características na caminhada. O que ele preparou para mim. E quais são as características do Jesus Cristo que eu sirvo. A primeira característica de Jesus Cristo na caminhada, entre as 52 que eu separei para falar só nessa noite, aleluia, três vão ficar, é a compaixão. O nosso Jesus Cristo é movido por compaixão. Compaixão, na raiz literal bíblica, é a capacidade de sentir a dor do outro é a capacidade de entrar na situação do outro e se compadecer dessa, dessa circunstância. Em outras palavras, nós não temos um Deus frio, imparcial, desumano, que ao ver a nossa dor, não participa de nossa dor. Pelo contrário, a característica primordial que eu descubro ao caminhar com Ele, é que Ele entende as minhas dores, Ele entende as minhas dúvidas, Ele entende os meus anseios e Ele tem compaixão de mim. Então eu não tenho um Deus apenas que me conhece, eu tenho um Deus que se compadece, que entra na minha causa, que intervém na minha história por amor. Na verdade foi isso que Deus fez ao enviar Seu Filho Jesus Cristo. Ele teve compaixão de mim, de ti, da humanidade e enviou Jesus Cristo. Mas a compaixão não acabou aí. Todos os dias de nossas vidas, Ele tem compaixão de nós. Não por pena, mas por graça. Um favor que eu não mereceria, um favor que eu não poderia ter, mas Ele tem compaixão. Deixa eu te mostrar esse exemplo na Bíblia. Lucas capítulo 7. Abra lá comigo. Vou te dar um tempo para achar Lucas aí. Não é difícil, hein? Se não achar também é só fingir que está no telão é só abrir qualquer página. Ninguém vai perceber. Lucas 7. Uns dois, três riram porque era isso que você ia fazer mesmo. Aleluia, eu sei. Lucas capítulo 7. Versículo 12. Conta uma história dura, triste, difícil. Uma mulher estava passando um dos momentos mais difíceis da sua vida, porque na cultura judaica, quando uma mulher ficava viúva, ela tinha duas esperanças. Ou um parente próximo do seu esposo casaria com ela, e caso isso não acontecesse, ela deveria ser sustentada pelo seu filho homem. Então, já é traumático perder um esposo, mas olha o que acontece com essa mulher em Lucas capítulo 7, versículo 12. Jesus chegou perto da porta da cidade. E essa cena ele se depara ao entrar na porta da cidade. Levavam para fora um defunto. Filho único de sua mãe que já era viúva. Estão comigo aqui na, na, no, no retrato da desgraça? Só faltava entrar o da Atena, Porque era terrível. e bate Me dá as bate Só faltava ele falar isso. Porque calma aí. Era... A mulher já tinha ficado viúva, agora estava enterrando enterrar o seu filho único. Emocionalmente ela estava dilacerada e até a sua, a sua esperança de sustento estava comprometida. Não havia esposo e agora não havia filho. Ela não tinha qualquer perspectiva de esperança. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Então lá vinha a mulher, já tinha chorado a morte do esposo e agora estava enterrando seu filho único. Só que Jesus Cristo chegou na porta da cidade. Jesus Cristo enxergou o drama daquela mulher. Enquanto a multidão só acompanhava o drama para chorar, Jesus Cristo acompanhou o drama para transformar. Isso dá para fazer um post hoje. Enquanto a multidão só acompanhava para chorar junto, para dizer, meu Deus, que tragédia, o que aconteceu? Deve ser a mão de Deus, não sei o que está acontecendo com essa vida, Jesus Cristo, aconteceu algo diferente com Ele. Porque ele viu a caminhada da mulher indo para um lado. O versículo 13 diz, calma aí, não, 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 não. Quando o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela. Estão comigo aí? Encheu-se de compaixão por ela. E disse-lhe, não chores. Diga glória a Deus. A gente fala glória a Deus, mas você chegar num velório de uma mãe que está enterrando um filho e falar não chores, É tem que ter coragem. Ou tem que ter uma solução. Só que Jesus Cristo, entenda comigo, ele, a sua rotina era curar pessoas, era expulsar demônios. A sua rotina era essa. Só que cada situação era uma situação. Cada indivíduo ele analisava de maneira particular e específica. Ele não passa ileso, ele podia ter ignorado o cortejo, mas quando ele vê o cortejo e ele vê a dor daquela mãe, a Bíblia diz que ele se compadece daquela situação. Cheitei, Perceba que a mulher não pediu nada ela não ficou, oh, Senhor, não, ela não falou nada ela só continuava vivendo ou tentando viver, enquanto ela vivia a compaixão de Deus se manifestou você não entendeu, vou começar a falar em português para as lutas que a gente enfrenta para as lutas que você enfrenta amanhã para as dificuldades que, que você atravessa nos seus sentimentos, para as dificuldades naturais e sobrenaturais, há um Deus que se compadece, há um Deus que se comove, há um Deus que se envolve, eu não sirvo um Deus que está sentado num trono distante julgando, eu sirvo um Deus que me ama, que morreu por mim numa cruz, através de seu filho, e este Jesus Cristo, no meio da caminhada quando eu encontro, a primeira característica é compaixão, ele diz eu sei a dor que você passa, eu sei as tentações que você atravessa, eu sei as dificuldades que você tem, e nesta noite ele estende os braços para trazer vida onde só existe a morte agora de acordo com a lei, não se podia nem chegar perto de alguém morto muito menos tocar. Só que ele era Jesus Cristo. Então ele para o cortejo, a multidão está junta. A mulher viúva enterrando seu filho único agora. E ele fala, não chora mais. Não chora. Versículo 14 diz, então, chegando-se, tocou no esquife, no caixão. E quando pararam os que o levavam, ele disse para o moço, para o morto. Moço, a ti te digo, levanta-te para pensar? Meu irmão, só faça isso um dia se você tiver plena convicção que Deus pediu e se você correr muito bem, porque se não der certo, isso é a segunda opção. Porque se você chegar num velório, tocar no caixão e falar, levanta-te moço. Ou vai dar certo ou vai ter que dar, dar bem certo. Só que ele era Jesus. E ali ele estava movido de compaixão. Ele estava olhando a história de vida daquela mulher e falando: essa história não vai terminar assim essa história não vai terminar em dor, eu sou o único capaz de transformar, levanta-te moço, eu te digo, e a Bíblia diz no versículo 15, aquele que estivera morto, sentou-se e começou a falar, eu imagino a multidão, dá para fazer um filme, sentou-se e começou a falar, presta atenção, e Jesus o entregou à sua Mãe, deixa eu falar de novo, Jesus o entregou à sua mãe, sabe o que isso significa na Bíblia? Poder de restituição do meu Senhor, aquilo que eu estava perdendo, aquilo que eu havia perdido, para aquilo que eu estava indo enterrar, quando eu o encontro no meio da caminhada, quando ele se move de compaixão pela minha vida, aquilo que estava perdido, ele pega com as suas mãos e me devolve, o poder de restituição de Jesus Cristo, vai se manifestar sobre as nossas vidas, tudo aquilo que Satanás achou que tinha levado, tudo aquilo que o inimigo achou que tinha roubado, o tempo que você achou que foi roubado, os recursos foram roubados, a esperança que foi roubada, entenda, há um Senhor que se move em compaixão, e agora abre os teus lábios, comece a falar com teu Deus, Senhor, esta é a minha causa, esta é a minha causa, a esperança foi embora, rebastex, a alegria está indo embora, a paz está indo embora, o direcionamento está indo embora, torna o meu caminho perfeito, se move de compaixão por mim, manifesta o poder de restituição sobre a minha vida agora, eu oro para que o poder de restituição se manifeste sobre ti, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, em o um nome do Senhor Jesus, amém e amém, aplauda o Senhor Adório agora essa é só a primeira característica dele quando eu encontro na caminhada eu vejo que ele é um Deus de compaixão não é só um Deus de julgamento, ele é de compaixão Agora, quando eu começo a caminhar com ele, eu descubro uma segunda faceta de Jesus Cristo. Que é maravilhosa. Jesus Cristo não tem dia de mau humor. Glória a Deus, só você sabe os dias de TPM. Atenção, pé ministração do pastor, estou dizendo. Só você sabe os dias que o almoço atrasa, que o carro quebra, que o Flamengo perde... Um disse amém, aleluia. Que o São Paulo fica na zona de rebaixamento, meu Deus, que, que prova é essa? Só você sabe, os dias de mau humor. Dias que você não quer muito contato com ninguém, responde de maneira mais ríspida, mau humor. Todo ser humano, um carnal, natural passa por isso. Só que Jesus Cristo é diferente, ele não tem dia de mau humor. Ele sempre está disposto a ir além. Na caminhada ele sempre está disposto a ir além. O que eu estou querendo dizer aqui é que ele nunca vai se cansar de você. Ele nunca vai se cansar do seu clamor. Ele nunca vai se cansar da tua fé. Ele nunca vai se cansar quando, quando ele chega alguém que tem esperança nele. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Marcos capítulo 6. Mostra um, um trecho interessante das escrituras porque Jesus Cristo tinha enviado os discípulos para fazer a obra. E eles voltam contando o um relatório. E era um dia cheio. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram tudo que tinham feito e ensinado. Jesus foi demais, a gente foi. Marcos capítulo 6, versículo 30. Senhor, a gente fez isso, fez aquilo, foi demais. Começaram a contar tudo, Jesus falou, tá bom, ótimos, já contaram, agora vem cá. Versículo 31. Venham aqui a parte, vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco. Descansa vocês um pouco, olha só. Porque os que... Eram muitos os que vinham e iam, de modo que não tinham tempo nem para comer. Jesus era, era ocupado no ministério dele ou não? Eram muitos os que iam e vinham, de modo que não tinha tempo nem para comer. Tipo, agenda cheia. Dia pesado, onde você se reúne, como eu hoje, reunir com um cara da, da obra, não sei o quê. Eu falo, Jesus, me dá uma bíblia. E o, cara, e o cara vem com martelo, vem com não sei o quê. Dia cheio, você sabe, todo mundo já teve dias assim. E aquele dia era um dia específico assim, poxa não tinha tempo nem para comer, de tanta multidão, vamos tentar ir para um lugar deserto descansar, o versículo 32 diz que eles se retiraram, foram no barco para um lugar à parte, deserto, só que presta atenção versículo 33, muitos porém os viram partir, e os reconheceram, ah Jesus, e para lá correram a pé de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles, não estão comigo ou não? Jesus cansado, não tinha nem tempo de comer, pô gente, vamos entrar no barquinho aqui, Vamos para o outro lado que é cegado, é tranquilo. Vamos para o resort, ao inclusive. Na, na minha conta, eu multiplico, vai dar tudo certo. Entrou no bar e começou a ir. Um viu, Jesus! Começaram a correr. Correram tão rápido que chegaram antes que Jesus. Estão comigo aqui? Quando Jesus chega, ele tinha todo, todo motivo humano e carnal para dizer: gente, chega, não dá. Nem almocei, nem comi. Não está dando tempo de mais nada, mas quando Jesus chegou, versículo 34, ao desembarcar, viu uma grande multidão e se compadeceu deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas, e acabou almoço, acabou descanso, acabou comida. Eu tenho Jesus Cristo que não se move de maneira natural. E quando ele me olha como uma ovelha sem pastor, como alguém que está perdido, sem direção, caminhando ao Léo, falando, Senhor, para onde eu vou, o que eu faço? Ele intervém na minha história, ele nunca está cansado, por isso que a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não dorme. Há pessoas que falam assim, ah não, mas eu não vou incomodar o Senhor com essa oração, tem tanta dificuldade lá não sei aonde, lá não sei o que lá, Deus deve estar ocupado demais para mim, mentira! Ele é um Deus de compaixão, e o teu menor pedido, por menor que seja, é grande para Deus, porque Ele pode resolver, Ele pode fazer. Eu sirvo um Deus que intercede por mim, que julga as minhas causas, que se compadece de mim, que vê o meu clamor, que vê quando eu estou perdido. Eu sirvo um Deus que verdadeiramente é Pai, um Pai que cuida e não abandona os seus filhos. E é nesse Pai que eu confio. Deus está te chamando para encontrar com Ele de novo. Deixa eu falar de novo, Deus está te chamando para encontrar com Ele de novo. Para no meio da tua caminhada falar, calma aí, o caminho não é meu, Deus torna perfeito o meu caminho. Invade o meu caminho, invade a minha caminhada, invade a minha história, porque eu quero me encontrar contigo. Eu quero me encontrar contigo, eu quero me encontrar contigo, eu quero descobrir que o Senhor é um Deus de compaixão. Eu quero descobrir que Tu és um Deus que nenhum dia o Senhor está cansado, pelo contrário, o Senhor está sempre pronto para agir em minha vida. Eu preciso e vou ter um encontro individual contigo. Sabe aquela pessoa ocupadíssima? Que você fala assim, nossa, quem dera eu tivesse uma horinha com essa pessoa. Sabe quando você é em fé, lá em fevereiro, agenda um aconselhamento com o pastor e ainda está chegando setembro. Você fala, senhor, o que aconteceu? Lembra-te de mim. Imagina que é ter uma hora com alguém que você fala, poxa, essa pessoa pode transformar minha história. Esses conselhos, as palavras de sabedoria, de direção. Jesus está te chamando para passar tempo com ele. Jesus está te oferecendo um momento íntimo com Ele, Jesus está te oferecendo um tempo onde Ele vai visitar a tua vida, a palavra dEle diz em Jeremias 29, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, eu serei achado de vós, diz o Senhor, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu, busque ao Senhor, busque ao Senhor, nessa noite ele escreve, eu sinto ele convidando a igreja para um tempo de intimidade, para no meio da caminhada encontrá-lo, quando você buscar ele vai se manifestar, quando você buscar a glória de Deus vai se revelar, e tudo aquilo que te afastava da presença de Deus eu repreendo nesta noite, quando eu encontro Jesus Cristo, individualmente, Face a face. Eu começo a receber dele as características da caminhada com ele. E a primeira característica é direção. Ele vai me dizer para onde eu vou. O que eu tenho que fazer. Onde eu tenho que investir. Onde eu não tenho que investir. Eu vou começar a sonhar. Eu vou começar a ler a palavra. Eu vou começar a buscar a Deus. Ele vai se revelar a mim. Mas para isso é preciso de intimidade. Deixa eu falar de novo. Para isso é preciso intimidade. Só é possível descobrir segredos quando se tem intimidade. Você não se descobre. Dificilmente chegaria para você e falar, oh, me fala aí quanto tem na tua conta bancária. você fala, esse pastor ficou louco. Mas quem tem intimidade contigo, assim espero. Se tua esposa perguntar, você vai falar, A real. Assim espero. Porque você tem intimidade. Com quem você tem intimidade, você compartilha segredos. E ele está esperando para te contar segredos. Deixa eu falar de novo, ele está esperando para te contar segredos para direcionar a tua vida, para te dar visões, sonhos, revelações, para que você escute da parte de Deus, mas em intimidade. Não como aqueles cristãos lá da China, que buscam a palavra como um lenhoróscopo. Já viu como é? Abre amanhã de manhã e fala, qual que é a sorte de hoje? Ô oh, Deus, fala comigo. Não lê a Bíblia faz seis meses, mas se está precisando de uma resposta, vai abrir hoje. Lá na China acontece muito aí, Abre. Arrependei, buscasse de ver, oh, ô Deus. Fica buscando, zapeando na Bíblia, Senhor. Eu vou abrir só hoje, eu jogo para cima, quando ela cair. Deus, se eu encostar no semáforo e der verde, é de Deus. Eu vou colocar o cestinho de lixo lá no canto. Se eu acertar, ela é de Deus para mim. Se eu errar, desisto. Aí você joga e erra. Ô oh, Deus, melhor de três. Fica... Fique... Não é assim que se escuta a Deus. Estão comigo? Se escuta a Deus em intimidade. Se escuta a Deus à medida que se... Honra a presença de Deus. E onde ele vê que é honrado, ele se manifesta de forma sobrenatural. O que eu estou dizendo aqui é que da maneira que Deus fala comigo. Deus pode falar contigo, eu não sou especial diferente de você. Porque Deus não faz excepção de pessoas. Todo aquele que buscar, todo aquele que buscar, todo aquele que buscar, todo aquele que buscar o encontrará. Deus te convida nessa noite para receber direção. A direção que você precisa está na glória e na presença de Deus. A direção que você precisa está no encontro pessoal, na caminhada pessoal com Deus, Ele vai se manifestar sobre a tua vida, eu estou vendo Deus se levantando nas madrugadas, Deus falando contigo, no dia a dia, no trânsito, no trabalho, Deus começando te trazer direção sobrenatural, porque Ele vai te visitar, em nome de Jesus Cristo, se prepare para uma visitação extrema, se prepare para uma fase, onde Ele vai tornar perfeito o teu caminho, dê um glória ao Senhor e aplaudo aqui, adoro cheita, eu encontro na caminhada, ele começa a me trazer direção, ele começa a me mostrar o que eu tenho que fazer, aquilo que eu não enxergava, eu passo a enxergar, porque ele assume o controle da minha vida, ele está tornando perfeito o meu caminho. Ele está tornando perfeito o meu caminho. Deus está aqui tornando perfeito o teu caminho. Só há um caminho para receber a voz de Deus. E o caminho é pagar o preço de gastar tempo em sua presença. É ter a alegria de gastar tempo em sua presença. É ter a alegria de gastar tempo em sua casa. É ter a alegria de abrir a palavra e ler a palavra. Deus chama uma geração que quer, entende esse nível de compromisso com Ele. Porque aí, você, aí o Wi-Fi fica forte. Aí o sinal fica forte. E aí você começa a ouvir de Deus. E aí, porque a Bíblia diz que a porção que ele nos dá, ela é sacudida, ela é recalcada, sacudida e transbordante, não é isso? O que a Bíblia quer dizer com isso? Já prova a pensar, Faz, abrindo um parênteses aqui? Recalcada é quando você tenta apertar para caber mais. Sabe quando você assistia lá no, no Viva a Noite, quantos japoneses cabem no Fusca? Você lembra disso aí? Não. Se apertar, meu Deus, hoje eu estou velho aperta, aperta, aperta da cabeça, vai recalcar aí não está dando mais eu vou sacudir para tentar, mas tem uma hora que não dá mais nem para recalcar, nem para sacudir passa a ser transbordante e quando eu começo a buscar a Deus mais, mais e mais eu passo na fase onde eu estou tentando recalcar, conter em mim estou sacudindo, não dá mais, mas agora começou a transbordar quem entra no caminho começa a transbordar, aqui eu estou dizendo você senta na, no, no, na, na poltrona 4C do avião na 4B senta uma mulher do lado, Deus fala: Ó, oh, vou restaurar o casamento. Você fala: o Meu, não, o dela. Pode puxar assunto que, que, que vai vir. Aí começa: Tudo bem, tal, ah, pá. Tá, tá. Daqui a pouco, ah! porque começou a sacudir e a transbordar. Estão comigo? Aí você entra na Uber, a Mari vive isso comigo direto. Você olha no, 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 no espelhinho lá, você já vê o olho do cara e fala: Ah! Aí Deus já fala: Ó, oh, vou transbordar. Aí você fala: Ó, oh, estou vendo uma velhinha. Na hora você fala uma senhora, né, para ser mais. Estou vendo uma senhora ajoelhada lá de uma cama orando por você. Quem é? Meu tio! Falei: Calma, Não desvia o caminho vai cobrar mais o Uber. Não vamos misturar as coisas. Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem um projeto. Pra... Começa a transbordar. Estão comigo ou não? O difícil é que nós queremos viver só do transbordar. De eu receber o transbordar. Deixa eu ir num lugar que vai ser sobrenatural. Vão revelar tudo para mim. Vão falar tudo para a minha vida. Mas calma eu posso ser o agente que faz as coisas transbordarem, eu posso ser aquele que tem direção, não só para a minha vida, mas eu começo a trazer direção para outras pessoas, eu começo a olhar para os meus familiares, eu tenho oração para oferecer, eu começo a olhar para os meus amigos, eu tenho fé para transbordar, Deus chama uma geração que, que não vive na caminhada só de maneira egoísta, querendo receber, mas na verdade eu vivo para entregar, meu Deus, -se, nos visita e torna perfeito o nosso caminho, que no meu ambiente de trabalho eu transborde, que meu que no meu ambiente de estudos eu transborde, que onde eu pisar, eu transborde da tua glória, eu transborde de sua presença, eu transborde do teu sobrenatural, dê um brado de vitória aplaudo aqui mais uma vez, e adoro oh, caba Jesus via isso havia uma mulher enferma, você sabe disso e a multidão o apertava e daqui a pouco ele fala, não calma aí alguma coisa aconteceu aqui, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, de mim saiu o poder, deixa eu falar de novo, de mim saiu o poder, e se Jesus Cristo é o poder, e ele diz na Bíblia que nós faríamos obras iguais ou maiores ainda, há poder que pode ser manifesto através da sua vida através dos teus lábios, através do tempo da tua imposição de mão, através da tua oração em fé, quando eu encontrei a caminhada e eu estou cheio na caminhada, chegou o tempo do transbordar, chegou o tempo do transbordar chegou o tempo do transbordar bola de neve Brasília nessa região, estou dizendo, chegou o tempo do transbordar sobre a nossa igreja, chegou o tempo do transbordar, Deus tem visto o preço da entrega, da busca, da dedicação do jejum, da oração, do trabalho e chegou o tempo do transbordar chegou o tempo do transbordar, cheio barraste, transborda nas ruas transborda nas esquinas, transborda nas famílias transborda, transborda Deus vai dar porção a você para que você transborde aonde você estiver poder de Deus virá em ti e através de ti, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, ele está tornando perfeito o meu caminho isso é que é tornar perfeito o meu caminho, é me levar a um ponto que agora eu começo a transbordar quando ele encontra os discípulos na caminhada os discípulos o viram fazer os milagres, assim como o viram morrer. E depois que ele se entrega e morre. Versículo 9 de Marcos 16, põe na tela por favor, Mário. Diz que Jesus ressurgiu cedo no primeiro dia da semana. E apareceu primeiramente a Maria Madalena. Mulher da colhe tinha expulsado sete demônios. Estão lendo ali comigo? Então, até nisso já falei para vocês: Jesus é, é, é soberano e maravilhoso, porque ele, ele ressuscita e aparece primeiro para duas mulheres. Para quê? Para a notícia correr mais rápido mesmo. Porque se fosse dois homens, ia ficar entre eles. Ah, ressuscitou, legal, beleza. Então, acabou. Mas como eram duas mulheres, ela sai contando para todo mundo. Não tinha WhatsApp, não tinha Insta, não tinha nada. Ela sai contando. Porque rapidamente, versículo 10, eu sei que não há base bíblica e teológica, mas é verdade. <risos> versículo 10, diz que ela foi corrida a anunciar, ela não guardou para si a notícia, ela foi anunciar para todo mundo que estava lá triste, chorando, para os discípulos, ouvindo eles que eles viviam, e elas não creram, não não é possível, estão doidas mulherada, não ressuscitou nada disso, depois se manifestou de outra forma, a dois deles no caminho do campo, Eu já preguei sobre isso aqui, e também foi anunciar para outros, mas ninguém deu crédito, mas então Jesus apareceu aos 11, enquanto eles estavam à mesa, e olhou para eles com incredulidade e falou, por que vocês estão incrédulos e duros de coração? que vocês não deram crédito? Eu ressurgi. E por que eu ressurgi? E agora vocês entenderam qual é o caminho, vocês vão entender qual é a sua missão. Aí ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura criatura, aí está a receita, quando eu, quando você, servos de Deus, estamos perdidos na caminhada, eu tenho que encontrar receita, sabe o que eu faço? Vá por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Senhor, mas eu não sei da manhã. Vá por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Senhor, mas eu tenho dúvidas pessoais. Vá por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Senhor, mas eu estou triste. Faz a obra, faz o teu ministério, prega a toda criatura. Porque enquanto você estiver fazendo, a glória de Deus vai se manifestar sobre ti. Porque se você estiver fazendo assim, no meu nome, versículo 17. Esses sinais vão acompanhar todos aqueles que creem. No meu nome vão expulsar demônios. E falarão novas línguas Pegarão os serpentes e se beberem coisa mortífera não fará dano Colocarão a mão sobre os enfermos E eles serão curados E eles serão curados E eles serão curados Deus está separando uma geração Que descobre a sua caminhada Ao fazer a caminhada dele Porque os meus planos não são mais meus Mas teus Porque os meus sonhos não são mais meus Mas teus Deus torna perfeito o meu caminho Derrama sobre mim a tua presença Derrama sobre mim a tua glória Glória em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Vem sobre nós, Pai. Torna perfeito o meu caminho. Mas Ele te manda e não te manda sozinho. Quero terminar te mostrando o que, que, ele, o que, que ele nos dá para continuar caminhando. O que, que Ele nos dá para dizer, caminhe. Vai em frente, caminhe. João capítulo 20, versículo 19. Depois que Ele ressuscita. Porque Ele havia passado na cruz. Ele falou assim, paz seja com vocês. Dizendo isso, mostrou as mãos, o lado, os discípulos se alegraram, porque viram que era Ele. E Ele falou pela segunda vez, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Já acabei de falar disso, vá pregar. Mas não vá sozinho. Versículo 22. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus Cristo nos deu uma indicação de como nós deveríamos andar na caminhada. E é com essa indicação que eu quero terminar aqui. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se eu não me engano, é isso, né? Lucas 9. Eu olhei para a Mari achando que ela ia também dizer que é. Lucas 9, 23. Tudo bem aí? Isso em seguida ele dizia a todos, se você quer andar comigo, faz o seguinte, negue-se a si mesmo, pegue todo dia a cruz e me siga. Eu Estou fazendo uma pregação específica sobre isso, sobre cruz. Então quando eu falar sobre isso, haja como se você nunca tivesse escutado, mas vou falar agora também. Ele diz assim, se você quer me seguir, se negue em primeiro lugar, pegue a cruz e me siga. E muitas vezes nós lemos esse texto e falamos, nossa, cruz é peso. Cruz é dificuldade. Aí você pensa na tua sogra, na tua mãe. Teu chefe, oh, essa é a minha cruz. Não é isso que ele está dizendo. Se você quiser caminhar comigo, se negue, ou seja, a vontade não é mais minha. Os desejos não são mais meus. Eu quero a tua cruz. Eu quero caminhar com a tua cruz. Por quê? Pergunte por quê. Vou falar rápido para você esquecer, para eu poder pregar de novo isso. Quem está em cima da cruz tem algumas características. Em primeiro lugar, quem está em cima da cruz não encosta mais os pés no chão. Não vive mais naturalmente com o que pisa na terra, mas vive com o sobrenatural. Em segundo lugar, quem está em cima da cruz não tem mais controle das suas mãos, porque elas estão presas, a sua força não pode fazer mais nada. Estão comigo? Em terceiro lugar, quem está na cruz tem os teus pensamentos traspassados, para que você não, anda, não ande mais com os teus pensamentos naturais, mas sobrenaturais. Mas em quarto lugar e melhor, quem está em cima da cruz não consegue olhar para trás quem está em cima da cruz só tem uma direção para olhar e a direção é para frente a direção é para o alvo o que Deus está dizendo é, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo não coloque mais os teus pés no chão não ande mais na força das tuas mãos não ande mais na força da tua mente não olhe mais para o teu passado mas olhe para o futuro que eu preparei para você eu estou preparando o teu caminho e o teu caminho está se tornando imperfeito, porque eu sou um Deus perfeito, eu vou invadir a tua caminhada cada dúvida, cada teibarastej, cada confusão, cada seta de tristeza, cada seta de cansaço, nesta noite há uma glória de Deus que invade o teu caminho para dizer, eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o caminho, cheibarababastej, pegue a minha cruz e vá comigo, em um nome do Senhor Jesus Cristo, aplauda e dê um glória ao Senhor aqui nessa igreja, nesse lugar, porque Ele é maravilhoso, Ele é Deus, Oh, feche seus olhos só um instante. Quais são as suas dúvidas no meio da caminhada? Não é fácil caminhar todos os dias e continuar crendo no controle pleno e absoluto de Deus. Quando em muitas áreas de nossas vidas nós não enxergamos direção. Quando em muitas áreas de nossas vidas nós simplesmente não sabemos o caminho. A única coisa que eu tenho que fazer é confiar no caminho. Na verdade e na vida. Eu não sei qual a direção que você precisa hoje aqui. Mas uma coisa eu sei e uma, e uma coisa eu tenho certeza. É que o único caminho da sua vida não vai te desamparar no meio da caminhada. É que o teu Deus vai te mostrar qual é o próximo passo a seguir. Que o teu Deus está dizendo, pega a cruz. Simplesmente pega a cruz olha para frente, pega a cruz, não anda mais no, no natural, não faz mais com as tuas mãos, não faz mais com o teu pensamento, pega a cruz para me seguir, pega a cruz para andar comigo, pega a cruz para andar comigo, eu vou entrar num tempo de revelação sobre a tua vida, eu vou entrar num tempo de revelação sobre a tua história, tudo que te separava da glória de Deus, toda a tristeza, toda a opressão, tudo que te afastava da presença do Pai nessa noite está sendo repreendido e Deus vai mostrar qual caminho a seguir, Senhor não é um caminho de senso lógico, natural, humano, mas é um caminho sobrenatural nesta noite, a minha escolha é, a minha decisão é entregar o meu caminho a ti, e confiar, entregar o meu caminho a ti, e confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Se essa é a tua decisão nessa noite, eu quero que você fique em pé no teu lugar, nós vamos adorar a Deus. Nós vamos adorar a Deus, porque o caminho dele é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Ele é o refúgio naqueles que nele confiam. confia em Deus. confia em Deus. confia em Deus. Nós vamos adorá-lo agora. Nós vamos adorá-lo agora. Oh!